1: excited for this new journey and to join this beautiful club. See you soon. Forza Barca.
0: Na, Forza Barca, sagt er. Das heißt es ab sofort für Ilkay Gündogan, gekommen von Manchester City, vom Trippelsieger. Und was er da alles abgeräumt hat, das haben wir natürlich auch beleuchtet. Forza Philipp heißt es wieder bei uns im Studio für die neue Ausgabe Transfer-Update, die Show. Philipp, äh, ich finde, super cooler Deal für Ilkay in diesem Status seiner Karriere.
2: Ja, finde ich auch. Und bringt auch einiges mit, hat hier einiges an Silber und Gold im Arm. Und wenn wir auf den Vertrag mal schauen, dann wird auch klar, ja, das ergibt schon Sinn für Gündogan. Hat nochmal einen Zwei-Jahres-Vertrag bekommen bis 25 plus Option bis 26. Und jetzt wird dem einen oder anderen vielleicht so ein bisschen mulmig. Was? Ausstiegsklausel 400 ja, Millionen Euro für Ilkay Gündogan. Ähm, ja, ist in Spanien, wir sehen es verpflichtend, dass du eine Klausel mit reinschreibst Sind also meistens nur pro forma drin, sieht eh keiner, aber Günduan Barça, das Ding ist durch.
0: Ja und diesen Briefkopf bringt er mit, äh, fast mehr Brief als Kopf, wenn wir alles zusammenzählen, die Titel sind unfassbar beeindruckend, Champions League, fünfmal Premier League Sieger, zweimal den FA Cup geholt, zweimal das Community Shield und viermal den EFL Cup. Das ist der zweitwichtigste Pokalwettbewerb auf der Insel. Also ein Hamster. Und in wenigen Minuten mehr zu City. Das wird eventuell ja auch ohne Ilkay Gundogan eine Un siegbare Mannschaft, wenn die neuen Gladiatoren da noch dazu kommen bei Pep Guardiola. Äh, erste Frage, die ich mir stelle,
2: wie kommt Philipp dein Körper auf, auf die Grafik? Ich würde fragen, wie kommt Florian Plettenbecks Körper auf die Grafik? <lacht> okay. Auch ähnlich, auch ähnlich.
0: Da müssen wir doch mal nachfragen, wenn er zurück aus dem Urlaub ist, äh, gleich von ihm noch äh, die Infos zu Bayern und Harry Kane, da kommt auch was und wir sind erstmal bei diesem Thema.
1: Das wäre gaga, wenn der FC Bayern sich so einem Transfer nähern würde.
0: Uli Hoeneß am 10. März damals nur Aufsichtsrat beim FC Bayern. Mittlerweile ja wieder feste Größe auch in der Taskforce-Kaderplanung, so würde ich es mal nennen. Äh, so schnell kann es gehen. Und er spricht damals über... Einen Transfer von Harry Kane zum FC Bayern. Mittlerweile wissen wir, dass da mehr dahinter steckt. Wie würdest du das finden, wenn Uli Hoeneß aus dem Gaga ein Transferziel Nummer 1 macht?
2: Na für die Bundesliga Wahnsinn. Harry Kane, Tormaschine, kann nur gut tun. Also das wäre... Hut ab, FC Bayern.
0: Ja. Die Bayern wollen es wirklich wissen beim Stürmer von Tottenham Hotspur. Das wissen wir. Das ist so akut, dass sogar Pletti äh, sich aus seinem Urlaub meldet. Der äh,
1: Transferkönig von Sky äh, von der Bierköniginsel. Beim FC Bayern hat sich in den vergangenen Tagen einiges bei der Stürmersuche getan. Derzeit ist Harry Kane tatsächlich das Transferziel Nummer eins. Das liegt vor allem an sehr guten Gesprächen, die die Bayern in den letzten Tagen geführt haben. Mit dem Management des Spielers, bzw. mit der Familie von Harry Kane. Und die Münchner haben das klare Signal bekommen. Wenn Harry Kane wirklich diesen Sommer wechselt, dann soll es der FC Bayern sein im Ausland. Es gibt noch kein offizielles Angebot der Bayern, aber nach den Gesprächen sind sie optimistisch, dass Kane für unterhalb der 100-Millionen-Euro-Grenze zu bekommen sein könnte. Bei Kane bleiben die Bayern jetzt dran. Kalt ist die Spur derzeit bei Randall Colomar nie, weil die Frankfurter weiterhin über 100 Millionen Euro haben wollen. Derzeit ist die Spur ganz, ganz kalt zu. Victor Osimhen. den zieht es eher zu Paris oder in die spanische Erste Liga. Und Neapel, die versuchen derzeit alles, um mit Osimhen zu verlängern. Die Spur zu Bayern und zu Kane, die bleibt heiß. Die Bayern beschäftigen sich derzeit vor allem mit Harry Kane.
0: Da ist noch ein Berg. Wir finden uns vielleicht schon auf der Hälfte. Und dann hätten es die Bayern vielleicht geschafft, diesen Deal klar zu machen. Wir werden natürlich dranbleiben. Für die Bundesliga ein Megabrett, das Ding. Wie viele Tore macht er dann, Philipp?
2: Also ich sage in der Bundesliga definitiv 30 plus Harry Kane. Was ein unglaublicher Abschlussstürmer, links wie rechts. Brutaler Typ. Also wenn der kommen sollte, lege ich mich jetzt fest, Thomas Wette um Döner gegen dich. 30 <lacht> Tore plus Harry Kane.
0: Wette läuft definitiv angenommen und wir halten nochmal fest, dass was Plätti uns gesagt hat. Wenn Auslandswechsel von Harry Kane, dann FC Bayern. Das hat er so versprochen. Und dann kommen wir zu Lucas Hernandez. Da läuft ja quasi der Abgang schon und jetzt muss sich nur noch äh, PSG melden mit einem passenden Angebot. Da soll er Thema sein. Äh, ja. Wie
2: weit ist es? Das könnte bald eintrudeln, das Angebot. Es gibt mittlerweile Kontakt zwischen den Bayern und PSG, aber eben noch kein schriftliches, kein offizielles Angebot. Trotzdem, die Bayern fordern von PSG 50 Millionen plus Boni in erster Instanz für ähm, Hernandez. Kam damals für 80, also es wäre schon ein Minusgeschäft. Trotzdem wäre die Ablöse sicherlich noch sehr in Ordnung. Ich fand Hernandez übrigens immer, ja, es war ein Vollbrett für mich, wenn er fit war. Er war nur leider zu selten fit. Ähm, PSG bereitet das, hören wir, das erste Angebot vor an den FC Bayern. Und Dresden leitet das Ganze, leitet die Verhandlungen also Ausgang offen. Aber da könnte bald was aus Frankreichs Hauptstadt eintrudeln.
0: Also definitiv ein Spieler, den du als Gegner nicht so gerne hast. Äh, die PSG-Ultras übrigens, äh, das hört man immer wieder, haben mit ihm auch so ein kleines Problem, weil er aus Marseille kommt. Äh, unter unseren Usern ist das Meinungsbild auch sehr unterschiedlich zu ihm. Wir haben uns mal umgehört.
1: Man hat ihn für 80 Millionen gekauft. Jetzt ist man ihn wieder für die Hälfte oder so, sagen wir, 50 ziehen, ne? Ob sich das so rentiert hat, weiß man auch nicht. So richtig ist ja Hernandez
2: nie angekommen, obwohl er der Rekordeinkauf war. Deswegen wird dieser Verlust nicht wirklich schmerzen.
0: Wenn man sich das Gehalt und die Ablösesumme anguckt, die man bezahlt, äh, war der Transfer nie wirklich gerechtfertigt.
1: Reisen, das soll man nicht aufhalten. Adios und au revoir.
0: Denn mit so einer Verletzungshistorie und so einem Privatleben, ähm, denke ich, passt das sowieso nicht zum Verein. Die Meinung unserer User und äh, gerne dort äh, weiter abstimmen bei Instagram und alles, was wir online so anbieten. Und jetzt sind wir bei diesen eventuell unschlagbaren. Die Arsenal-Fans reißt jetzt wahrscheinlich aus den Sitzen. Ne? Die haben mal eine Saison ohne Niederlage geschafft und äh, denen gehört eigentlich äh, dieses Prädikat. Und was passiert damit Pep Guardiolas Mannschaft, wenn noch Rice und Guardiol dazukommen sollten?
2: Ja, du hast Arsenal angesprochen. Doppelt bitter wäre wenn sie Rice nicht bekämen und ja. City kriegt noch ja. den, den Zuschlag. Und wir können ja mal auf Rice auf den Stand von uns gucken, denn eigentlich schien ja mit Arsenal schon relativ viel ähm, durch zu sein. An den, äh, die Bayern waren auch mal dran. Dann war Arsenal deutlich heißer und jetzt, ja jetzt grätscht City dazwischen. Wir hören, Verhandlungen zwischen West Ham und City sind weit fortgeschritten. Es gibt ein Angebot. Sky Italia berichtet darüber, 87,5 Millionen Sockelablöse plus 17,5 Millionen Euro Boni für Rice. Also das würde West Ham dann von City bekommen. Ja, Arsenal will nachlegen, will da noch nicht auslegen geben. Aber City, das hören wir aktuell wirklich zuversichtlich, den rice deal durchzukriegen.
0: Die Summe haben wir registriert Und wenn wir dann noch roundabout 100 Millionen für Joschko Guardiol nach Leipzig äh, dazu rechnen, dann ist das ein Megabrett, was City da wieder
2: rausballern würde. Äh, wie sind die Infos zum möglichen Weltrekord-Deal? weltrekord, -Deal? weltrekord -Deal, das unterstreichen Guardiol, da steht jetzt schon fest, wird der teuerste Verteidiger der Welt. Und zwar ähm, verhandeln die Bosse von City und von RB aktuell über die Ablösesumme. Wir haben schon berichtet, Guardiol und City sind sich mündlich klar, da kommt nichts nichts mehr dazwischen. City bietet aktuell, das hören wir, 90 Millionen Euro plus Boni und mit den Boni wäre man schon bei über 100 Millionen Euro. Dynamo Zagreb würde aber, bitter für RB, 20 Prozent der Summe erhalten, wurde damals mit reinverhandelt. Guardiol kam ja vor zwei Jahren für 19 Millionen aus Zagreb, aber klar ist auch, Klausel nächstes Jahr liegt bei 110 Millionen für RB und das hören wir auch ganz eindeutig, ja, ist das eigentlich eine gute Ausgangslage. Entweder kriegst du jetzt schon 100 plus und verkaufst Guardiol eben in diesem Sommer oder lehnst dich zurück und weiß, kommendes Jahr, da hast du eine Klausel drin für 110, also top verhandelt von RB Leipzig, einfach nur wieder ein richtig dicker Verkauf.
0: Wir nehmen die Überschrift Weltrekord-Deal mal in die nächste Grafik mit und setzen ihn dann dort an die Spitze, wenn es soweit ist. Das sind die teuersten Verteidiger der Fußballgeschichte, würde sich da an die Spitze setzen. Bisher ist Harry Maguire da vorne, auch der Licht, übrigens nicht der Bayern, sondern der Juve-Deal vor ein paar Jahren ist da die Benchmark. Lucas Hernandez, 80 haben die Bayern 2019 gezahlt, auch der mögliche Kollege Diaz bei knapp 70 Millionen Euro. Und äh, wo wir bei diesem Namen sind, einer, der schon da ist und einer, der wahrscheinlich kommt, wollen wir sie in einem Atemzug mal vergleichen mit dieser Grafik. Und wir sehen, dass Joschko Guardiol vor allem auf der Seite, wo es um die ja, City-spezifischen Sachen geht in einem Fußballspiel. Also viele Pässe, Pässe nach vorne, dass er da wirklich auch fast deckungsgleich ist
2: mit Ruben Diaz. Genau, wichtig ähm, für euch. Guardiol in schwarz oben geschrieben. Heißt also auch, er hat den dunklen Bereich und die ist eben den roten. Der Guardiol, die Guardiol-Linie verliert sich irgendwann, da sind beide identisch. Thomas hat es angesprochen, bei Pässen, bei Pässen, die nach vorne gespielt werden, wirklich identisch, ähnliche ähm, Werte bei Kopfballduellen pro 90 Minuten und bei Klärungen. Und dann hat Guardiol wirklich Vorteile bei geblockten Schüssen beispielsweise, bei Bällen, die er abfängt, bei direkten Duellen, die er gewinnt. Also wir sehen Guardiol mit dem Ball überragend, was Packing betrifft. Packing bedeutet eben über Linien spielen Gegner, überspielen mit einem und aber auch gegen den Ball in Terrier aus Kroatien. Also mit Joschko Guardiol holst du dir. Und da ähm, kann ich mich festlegen, einen der Top-3-Innenverteidiger der nächsten Jahre rein.
0: Ja, und deswegen passt er auch äh, super rein in die City-Aufstellung, die wir hiermit präsentieren. So könnte das 2023-2024 dann aussehen. Also er einsortiert als Linker der beiden Innenverteidiger.
2: Genau, wir haben eine Viererkette genommen. Guardiol lässt auch mal Dreierkette spielen. Wir sehen dazu äh, als rechten Achter entweder Rice oder Kovacic. Beide nicht offiziell, nicht fix. Aber ja, auch Kovacic wird kommen. Das Ding ist kurz vor Vollzug. Also diese city 11 ich glaube, es ist nicht so leicht, die zu packen.
0: <lacht> Definitiv nicht. Und dann die Leipziger Sicht. Also wenn diese superstabile Säule aus der Defensive gerissen wird. Wen holt RB dann? Und wir starten mit der Alternative castello lukeba 20 Jahre von Olympique Lyon.
2: Ganz heißer Name, spielt gerade die U21-EM für Frankreich. RB möchte den Spieler holen und Luqueba kann sich das vorstellen. Mit Lyon laufen Gespräche, es geht so roundabout um 30 Millionen. Wir hören aber klar, RB geht da jetzt nicht jede Summe mit. Nur weil man für Guardiol vielleicht eine riesige Mondsumme kassiert, da wird jetzt nicht für jeden Spieler irgendwie das X-Fache bezahlt. Spannender Mann, den RB gerne nach Leipzig holen möchte. Wir hören aber ebenfalls, dass Luqueba jetzt nicht sagt, oh, ich will nur nach Leipzig unbedingt zu RB, wie es Openda macht. Sondern der hört sich auch noch andere Angebote an. Wir können ja mal auf weitere äh, Kandidaten schauen. Da haben wir von links nach rechts einmal Miki Van de Feen im grünen Wolfsburg-Trikot. Noch bei dem muss man sagen, verbleibt komplett unsicher. Warum? Weil er ein unglaublich spannendes Profil hat. Extrem schnell, der schnellste IV der Bundesliga. Linker Fuß, äh, guter Fuß dazu, gute Pässe, gut im Zweikampf. Miki Van de Feen, ein ganz spannender Mann. Das daneben kennen wir noch aus dem Westen, damals vom VfL Bochum, Armin Bella Der ist mal so richtig wunderschön gegen den wird es nicht zwingend prallen. Dafür mit dem Ball ein bisschen limitierter als Pfannefeen. Trotzdem spannender Name steht bei RB auf dem Zettel. Kevin Danzo, RC Lance, Teamkollege von Luis Openda, übrigens auch auf dem Zettel. Hören wir aber noch kein Angebot, ähm, weder an. Ähm dann so noch an Lance und dann haben wir hier noch ähm, ja, einen ganz heißen Namen, Theater der von, von Stadron, der ist noch nicht ähm, kontaktiert worden von RB, aber der würde passen, haben wir mit Create Football herausgefunden, weil er ein Linksfuß ist, weil er super schnell ist, kann sehr hoch verteidigen, ist dazu proaktiv, also den Namen einmal merken, diese vier Jungs, da könnte zumindest einer nach Leipzig wechseln.
0: Und der Name Fabio Carvalho, der Mann von Liverpool, schwirrt immer wieder durch die Gegend. Junge Mittelfeldspieler. Gibt es eine Chance? Wenn ja, wie könnte die Konstellation aussehen?
2: Große Chance, dass es eine einjährige Laie wird, aber ohne Kaufoption. RB hätte ihn gern komplett nach Leipzig geholt. Das wird nichts. Liverpool sagt nämlich, nee, nee, der braucht Spielpraxis und ab Sommer dann. Ab Sommer kann der so richtig durchstarten. Also ab Sommer 24. RB wird ihn Stand heute einfach ausleihen. Das Ding ist noch nicht unterschrieben, noch kein Medical, aber Stand ganz klar. Tendenz, ja, die Laie von Carvalho klappt, kommt als Challenger. Wen hat er aktuell vor sich? Dominik Soboslayen, Emil Forsberg, Christoph Baumgartner und Dani Olmo kann da Also so richtig lernen, soll aber eben Spielpraxis sammeln und wer weiß, vielleicht findet man eine komplette grundsätzliche Einigung über einen Transfer dann im nächsten Sommer.
0: Philipp, wir gehen hohes Tempo. Deswegen jetzt kurz ausruhen hier auf unseren Sitzplätzen. Und wir machen weiter mit einem Dortmund-Ajax-Blog. Es gibt nämlich ein Update von dir zu Edson Alvarez. Genau, da
2: bereitet Borussia Dortmund jetzt ähm, bald das erste schriftliche Angebot an Ajax vor. Was stellen die sich so vor? Ja, 40 Millionen Euro plus Boni. Ähm, Dortmund hat schon was Schriftliches vorgelegt, aber eben nur an den Spieler an Alvarez. Der ist noch nicht 100 Prozent Sagt aber, ey, Dortmund, geile Sache, auch mit... Ähm, mit den Fans, mit dem Drumherum-Bundesliga habe ich Bock drauf. Ähm, also daran soll es nicht scheitern. Es geht jetzt einfach um die Ablöse. Trifft man sich da eben bei einem adäquaten Preis oder nicht? Alvarez Dortmund, das kann relativ bald was werden. Aber noch ähm, zügiger wird wohl Felix ein Matcher klappen vom VfL Wolfsburg. Da hören wir so roundabout. Also über 20 Millionen definitiv mit Boni vielleicht bei 25 Millionen, ähm, dass Dortmund sich den Krallt. Kann Achter spielen, kann Zehner spielen, könnte sogar eine hängende Neun spielen. Also der Transfer macht sportlich total Sinn.
0: Und Ajax ist ja gewohnt, dass viele junge Talente schnell das Weite suchen. Der nächste könnte Julian Timber sein, 22-jähriger Innenverteidiger.
2: Soll zum FC Arsenal wechseln. Die sind sich schon mündlich einig. Timber und Arsenal geht nur um die Ablösesumme. Da wird jetzt das zweite Angebot von Arsenal folgen. Da geht es so um ja, so 45 Millionen ungefähr plus Boni. Dann könnte Timber schon bald in London mit Kai Harvard zusammenspielen.
0: Und aus dem offensiven Mittelfeld haben wir noch Mohamed Kudus. Genauso
2: 22. Auch da ruft die Insel extrem spannender Mann. Brighton ist dran, die ja auch eine super Premier League-Saison gespielt haben. Hier geht es so um 35 Millionen plus Boni für Kudos, der vom Profil her mit seiner Dynamik und seiner Technik, Athletik überragend auf die Insel passt.
0: Kurz mal durchpusten und auf Schalke gucken. Schalke hat losgelegt, Trainingsauftakt auf dem Weg in die Zweitligasaison. Die startet Ende Juli und zwar mit einem, der gar nicht mehr dabei sein sollte. Es sollte einiges passieren am Wochenende rund um Marius Bülte, Aber nichts ist passiert und schön, dass wir ganz frisch beim neuen Sportdirektor nachfragen konnten. Der Stand ist nach wie vor der gleiche, so wie ich schon erwähnt hatte oder schon öfter gesagt habe jetzt in der Vergangenheit. Wir sind im Austausch mit dem Verein, der, der ihn möchte. Ähm, Marius hat zwei Jahre Vertrag. Bisher ist nicht, hat sich nichts verändert und das ist der Stand der Dinge.
2: Da geht er ja um die TSG Hoffenheim. Erstes Angebot bei 1,8 Millionen plus Boni hat Schalke abgelehnt. Sollte am Wochenende jetzt zu einer Einigung kommen, damit Böter eben nicht mehr beim Trainingsstart der Schalker dabei ist. Heute war er mit Lauf schon da, Lebensmittelvergiftung offiziell. Ähm, Schalke möchte schon eigentlich 5 Millionen. Vielleicht trifft man sich auch bei 3,5 plus Boni. Die TSG hat ja erst ordentlich Schotter kassiert von RB für Christoph Baumgartner. Yeah.
0: In unserem Spotlight heute Maxim de Kuyper, der für Westerloh zuletzt gespielt hat, momentan bei der U21-Europameisterschaft, ist für Belgien. Was ist das für ein Mann?
2: Hochspannend. Also <lacht> den mal gern beobachten. Linksverteidiger allgemein, AV ist ja so selten auf dem Qualitätsniveau. Er spielt Linksverteidiger bei Brügge, hat erst verlängert. Wir hören keine Klausel in seinem Vertrag. Heißt, diesen Sommer wird er nicht so leicht zu haben sein. Soll eben in die erste Elf von Brügge hineinwachsen. Spielt ein überragendes Turnier, allein bisher schon Maxim de Keuper unbedingt merken für alle die, die mal Linksverteidiger brauchen.
0: Und Stärken und Schwächen kommen jetzt von Quirin Sterr von Create Football, der bei der U21 Euro sich die Spiele aus nächster Nähe
1: anschaut.
2: Erstes erstliga -Jahr für ihn nach zwei starken Saisons in der zweiten Liga.
1: Wir haben ihn schon eine ganze Weile auf dem Schirm. Jetzt auch diverse profi aus den Top-5-Ligen. Extrem progressive Spielweise des Schienenspielers. Also immer wieder mit dem Zug nach vorne. Gerade seine Läufe mit hohem Tempo immer wieder sehr großes Gefahrenpotenzial drin. Dazu ziemlich scharfe Flanken, die Dribblings dazu, immer wieder in die Box rein. Kommt gerne selbst zum Abschluss, aber auch sehr, sehr scharfe Flanken, sehr scharfe Hereingaben zum Mitspieler. Auf jeden Fall auf richtiges Top Prospect, wenn man auf diese Schienenspielerposition blickt.
0: Danke, Quirin, für diese Infos. Und dran bleiben. bitte Chilen Mbappé, eventuell doch in diesem Sommer noch von PSG zu Real. Wir haben die Kollegen in Spanien kontaktiert, mhm. die diese Geschichte vorangetrieben haben. Bis gleich. Ja, tränenreicher Abschied. Ruben Neves von den Wolves, weil er in die Wüste geht zu Al-Hilal in Riyadh. Er hätte ja auch bleiben können, aber vermutlich, Philipp, geht es auch da wieder um richtig viel Kohle. Rekordtransfer, 55 Millionen, stand jetzt in diesem Sommer nach Bellingham und in Kunku mhm. und Rekordverkauf der Wolf. sowieso. Wir müssen wahrscheinlich bald saudische Liga gucken, wenn wir unsere Stars sehen wollen, denn
2: äh, Bobby Firmino könnte folgen. Könnte folgen, ist ablösefrei. Bobby Firmino, Gespräche laufen seit Wochen mit Al-Ali, die wollen ihn nach saudi arabien Arabien-Lock natürlich auch mit einem dicken Handgeld bei einem ablösefreien Spieler, aber noch nichts unterschrieben, noch nichts irgendwie finalisiert worden. Er hat auch andere Optionen. Na klar, Firmino immer noch ein Top-Stürmer für mich, kann auch in Europa weiter für Furore sorgen. Aber klar, Saudi-Arabien macht ernst und ganz so ein ablösefreier Mann wie Firmino, hochspannend für das Land.
0: Kai Havertz und Jorginho sind gemeinsam mit Chelsea Champions-League-Sieger geworden, bis der Brasilianer Ende Januar auf den letzten Drücker zu Arsenal ging. Jetzt ist klar, die beiden sehen sich wieder. Und zwar nicht nur auf der Hochzeit, wo dieses Foto entstanden ist.
2: Wann kommt der äh, Vollzug? Ja, wir warten eigentlich nur noch auf die Instagram- und Facebook-Fotos. Und dann ist das <lacht> Ding durch. Also Havertz-Arsene klappt. Wir könnten aber bestätigen, 75 Millionen Euro Ablösepaket mit Boni äh, überweist da Arsenal an Chelsea. Harvards wechselt also nicht nur den Stadtteil in London, sondern auch die Vereinsfarben, darf aber in der Hauptstadt wohnen bleiben.
0: Also Chelsea-Keeper-Keeper Keeper hat übrigens geheiratet in Marbella und die Blue Stars haben das genutzt, um mit einigen wenigen Fotos ganz viel Verwirrung zu stiften. Wir können aber die meisten Fragen an dieser Stelle immer wieder äh, beantworten. Aufsehen erregend, auch die Schlagzeile von Sport in Spanien. Ja, Es geht um Kylian Mbappé, der vielleicht doch noch diesen Sommer die Seiten wechseln könnte von PSG zu Real Madrid. Wir sehen die Schlagzeile, da ist aufgeführt, die Einigung ist nahe, da ist die Rede von einem sechs jahres -Vertrag. Also die Möglichkeit besteht und wir wollten auf jeden Fall von der Redaktion dort wissen, die diese Geschichte verbreitet hat, wie es um diese Geschichte steht und Marta kann uns helfen. Wie ihr wisst, will Mbappé seinen Vertrag nicht verlängern. Aber er hat gesagt, er will noch ein Jahr in Paris bleiben. Warum? Weil er sich nicht 150 Millionen Euro entgehen lassen will. 60 fix und 90 an Prämien. PSG will natürlich vermeiden, dass ihr Star nächste Saison ablösefrei geht. Deswegen wäre man bereit, ihn diesen Sommer abzugeben. An Real Madrid oder auch an ein anderes Team. Bei Real hat Florentino Perez gesagt, dass nach dem José Lu transfer nichts mehr passiert. Aus meiner Sicht ist jetzt Mbappé gefordert, klar zu äußern, dass er diesen Sommer zu Real möchte. Denn Perez will nicht noch einmal ein Mbappé-Drama erleben. Was der Spieler will, wissen wir nicht. Aber was ganz offensichtlich ist, Real hat eine Lücke auf der vielleicht wichtigsten Position, der Neuen. Also in diesem Sommer ist alles möglich.
2: Ja, sorgte sicher ja für Verwunderung am Freitag bei unserer Ausgabe Tyram zu Milan, zu AC. Ja, so sah es auch aus bis zum Sendungsstart, auch kurz nach der Sendung noch. Und dann flatterte aber ein neues Inter-Angebot rein. Mit Milan war eigentlich alles klar, PSG abgesagt, RB Leipzig abgesagt und dann wird es jetzt aber definitiv Mailand, aber der schwarz-blaue Teil der Stadt, also nicht Milan, sondern Inter entschuldigt bitte diese Verwirrung. Aber es war zum Zeitpunkt der Sendung einfach klar, dass Tyram zu AC wechselt. Wir machen weiter in der Bundesliga, denn Borussia Mönchengladbach freut sich über einen Neuzugang. Robin Hack ist mittlerweile schon offiziell. Ablöse eine Million vertrag wurde schon abgeschlossen, bevor die Arminia abstieg. Sonst wäre Ablöse frei gewesen. Also eine Million für Hack. Und es geht zu den Fohlen. Es geht weiter mit Müller. Auch der ist fix neuer Ersatzkeeper für den Sportclub aus Freiburg, weil Noah Atobolu der U21-Keeper die Nummer 1 ist. Müller wechselt vom VfB Stuttgart zu Freiburg. Es geht mit Diego Demme weiter. Da fragt man sich vielleicht, warum zieht sich das so? Ja, ganz einfach. Trainerwechsel. Bei Neapel, Rudi Garcia hat jetzt das Sagen und der möchte sich den Kader erstmal anschauen, guckt da so ein bisschen, na, wie sind wir aufgestellt, wie handlungsfähig sind wir. Deswegen zieht sich Dämme etwas. Ähm, Luca Toussaint, wenn wir auf die Härter schauen, ja, der bleibt definitiv nicht in der zweiten Liga, das können wir so sagen. Hat einen großen Markt in, in Europa, Preis schütteln wir acht. Bis 10 Millionen. So teuer wird Elias Skiri nicht, denn der ist ablösefrei vom ersten FC Köln. Da hören wir eindeutig Tendenz entweder Eintracht Frankfurt oder ein italienischer Club. Da wird es für Maximilian Philipp wahrscheinlich nicht hingehen, aber da ist die Rede von Augsburg oder Bochum. Denn da ist unsere Info. Beide Teams haben sich bei Philipp gemeldet, der in Wolfsburg unzufrieden ist, der wechseln dürfte und im Sommer könnte.
0: Und gemeinsam, Philipp, stellen wir noch Adama Boyang vor vom Steve Biko FC aus Gambia. Wenn ich alles zusammenfasse, mal ganz kurz, was ich da über ihn gelesen habe, müsste das ein neuer Wunderstürmer werden.
2: Oder? Ja, es gibt ja schon einige afrikanische Topstürmer, aber Boyang wirklich mal aufschreiben und aufpassen bei dem Jungen, der kann richtig interessant werden. 19 Jahre alt, vom Profil her erstmal ein high fußballer trotz seiner 1,91 Körpergröße. Dazu ein Finisher, also wirklich ein Abschlussstürmer mit links, mit rechts und mit dem Kopf. Und wir hören eben die ganz klare Info. Transfer von Boyang nach Europa in den nächsten 10 bis 14 Tagen bei einem Ablösepaket ja von rund 5 Millionen Euro. Jetzt ist natürlich die Frage, wer ist dran? Frankfurt ist dran, haben wir bestätigt bekommen. Ähm, dazu ein weiterer Bundesligist, der noch nicht genannt wurde, aber auch Man United beobachtet Boyang. So spannend ist dieser Spieler. Und Rassing-Straßburg, da muss man wiederum sagen, Chelsea hat Anteile an Straßburg. Dementsprechend mischt also auch Chelsea mit Boyang in den nächsten 10 bis 14 Tagen also in Europa.
0: Exklusives Zitat vom Berater Sascha Sascha Empacher, Adama ist der beste afrikanische Spieler, den ich in den letzten zehn Jahren gesehen habe. Er kann es schaffen, einer der ganz großen afrikanischen Stürmer zu werden. In einer Reihe mit Drogba, Eto, Salah und Osimen. Wow. Und dazu,
2: Sascha Empacher muss man dazu sagen, nicht nur Berater von Buyang, sondern auch der Mohamed Salah-Entdecker hat ihn damals nach Basel transferiert. Und dann begann ja diese Wunderstory. Also, wenn jemand von afrikanischen Stürmern und Spielern Ahnung hat, dann sicherlich Sascha Empacher.
0: So, zum Schluss. Letzte Frage für heute. Wo war eigentlich Jürgen Messi bei Miamis Auswärtsspiel in <lacht> Philadelphia? Er wurde schmerzlich vermisst. Ja, weit ei, ei, angereist ei, ei. für den Goat und dann Boah. war er nicht zu sehen. Sauer. Und Richtig äh, sauer. Messi könnte wirklich auch helfen. 1-4 verloren. Äh, läuft nicht so gut für Inter. Und Messi hat zu Hause in Argentinien Geburtstag gefeiert. Und ähm, da geht es mehr rund als auf unseren Geburtstagen, muss ich sagen. Ja,
2: aber recht kleine Party, ne? <lacht> Nicht so doll.
0: Wow. Mit diesen Bildern geht's raus. Mit diesen Bildern verweisen wir auf unsere Nachspielzeit. In wenigen Sekunden sind wir zurück.